0: Я еще подумал, что вместо колокольчиков можно вспомнить наши крики оленей. Помнишь, мы... Я не помню, по какому поводу мы были оленями. Это козлы летающие. А, не олени, а козлы. Но мы их выдадим за оленей. Ну,
1: какой год, такие и олени. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Женайдаров, и я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в московской школе кино. Каждую
1: неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Вы слушаете финальный выпуск нашего подкаста в этом году, в котором мы расскажем про важные тренды, Кино 2022 года, про свои киновпечатления от этого года. И в конце поделимся несколькими хорошими фильмами, которые мы не успели обсудить в подкастах, но они нам чем-то запомнились. То есть то, что мы считаем Hidden Gems, незамеченными шедеврами. Какие-то фильмы, которые попали в нас, личные, которые мы бы хотели, чтобы вы тоже посмотрели. Это уже третий наш новогодний выпуск, третий итоговый,
0: но не третий подряд. А то я думаю, господи, третья попытка записать итоговый выпуск.
1: Предыдущие две провалились из-за того, что мы подводили итоги года, расплакались и забились под столы, и нас не могли оттуда вытащить. Да,
0: это была первая попытка, а вторая просто напились, и все.
1: Но, кстати, в прошлом году, в прошлом итоговом выпуске, в 2021 мы в финале же с тобой все, вот, вообще говоря, распили шампанское. Но в этом году, кажется, не до шампанского. Хотя, с другой стороны, я бы, конечно, проводил 2022 год, закончился «И ладно». Потому что он был, мягко говоря, непростым, ярким, спрессованным, полным впечатлений, но не всегда приятных и положительных. И все наши прошлогодние надежды на то, что вот кажется жизнь налаживается после ковида, кино возвращается, кажется, вот-вот что-то будет хорошее нашего вот надежды, они сейчас воспринимаются, возможно, наивно и прекраснодушно. Сейчас от будущего года ждешь скорее, чтобы он хотя бы был, ну, не хуже, чтобы как-то не было на нашем графике годов отрицательного роста, как говорят. Это с одной стороны. С другой, лично для меня фильмы в этом году и разговоры о них все таки остаются в какой-то степени островком спокойствия, нормальности, хоть какой-то стабильности. И я всю свою жизнь, наверное, в визуальных искусствах искал не столько ответов на какие-то насущные вопросы, сколько этого самого успокоения и ухода от реальной жизни. И в этом году мне кино помогло как-то справиться со всем, Хотя первое время, конечно, было сложно смотреть какие-то фильмы. Если честно, дискуссии о том, зачем вообще нужно кино или в широком смысле искусство и культура, когда оно очевидно не смогло предотвратить катастрофу, эти мысли сейчас особенно актуальны. И я как-то стараюсь не сильно задумываться о том, чем я занимаюсь и почему я так люблю кино. Но как будто бы иногда хочется его в чем-то обвинить, либо же как-то сказать, что вот это вот скопизм в фильмах он на самом деле скорее вреден. Короче, у меня какие-то странные отношения с фильмом в этом году с кинематографом. При этом
0: то, чем мы занимаемся, мне кажется, важно все-таки это рефлексия, размышления, свободная дискуссия, все-таки одна из важнейших частей культуры. Это осмысление процесса, это структурирование хаоса. И вот еще раз вот про эти островки спокойствия, это же тоже и есть, да, элементы структурирования хаоса. Да, вот наша жизнь во многом изменилась и очень такой турбулентный, действительно, год. С каждым годом все чаще и чаще используем слово турбулентный. Все Влад это правда, это правда, да, и вот попытка зацепиться за что-то, назвать что-то каким-то словом, проговорить какие-то вещи, это, мне кажется, очень важно, и мне кажется, судя по комментариям наших слушателей, это важно и для них тоже, потому что одна из функций культуры –
1: проговаривание, осмысление, рефлексирование. Да, я согласен, и, конечно, кино само по себе не помогает побежать зло. Но, как ты говорил, например, в выпуске про репрессии, она может помочь потихоньку менять человека в лучшую сторону, увеличивать ценность человеческой жизни и еще дарит надежду в том смысле, что в кино принят нарратив о хэпендах. Но насколько у тебя получается все еще верить в эту функцию? кино, ну, то есть, получается ли у тебя сохранять эту веру, и как? Именно в то, что небольшие усилия по сохранению света могут развеять сгущающуюся тьму вокруг нас. Насколько кино в этом смысле сохраняет свою функцию? Я просто знаю, что многим, наверное, как-то уже сложно смотреть Фильмы стало с какого-то момента.
0: Отвечу на твой вопрос, может быть, издалека. Именно этот год позволил, например, мне осмыслить гораздо более остро, увидеть, понять слова Андре Базена о том, что пленочное изображение, фото, киноизображение имеют удивительную особенность, такую иррациональную степень убедительности. Как будто бы я это видел своими глазами. То есть, раньше как-то я это объяснял с помощью фальсификации хроники. Вот, значит, там Геббельс на фотографии Гитлера у семейства Рифеншталь в гостях. То, значит, то у нас есть там Геббельс, то его заретушировали, убрали. А сейчас даже уже и не нужно так далеко уходить. Мы живем в мире, где вообще ты видишь какое-то изображение, и непонятно, что здесь правда, а что здесь неправда. И таких изображений каждый день у нас огромное количество. Мы воспринимаем это изображение как правду. Как то, что увидено своими глазами Это с одной стороны А с другой стороны я наблюдаю разрыв между жизнью и поступками человека в реальности И отношением к фильму Ты можешь также плакать на фильме, а потом идти пороть своего ребенка Хотя фильм, казалось бы, был против насилия над детьми Вот какая-то есть сепарированность Мы как-то умудряемся рассовывать это по разным модулям нашей психики ты плачешь на сеансе переживаешь что-то настолько сильно что это как бы запаковывается куда-то да и уходит там в глубину тебя то есть это не продленный а как бы законченный запечатанный процесс ты это уже пережил и как будто бы тебе не нужно уже его в жизни теперь да воплощать вот я прям тоже это вижу очень хорошо когда вот мы обсуждаем какой-то один фильм и вдруг разговор заходит про какие-то события в реальности и казалось бы фильм вот он про это мы только то что все вместе рыдали здесь да, и вдруг вот совершенно разные реакции на это, как только мы выходим за пределы фильмической реальности. Вот это интересно. Не знаю, я верю в теорию малых дел. Делать что должно и быть, что будет. Мы должны продолжать анализировать кино. Тот, кто делает кино, продолжает делать кино так, как он считает нужным делать кино. Вот такая теория малых дел. Но ну, а что нам остается делать? Я понимаю, что в этом есть как то еще и большая иллюзия да, вот в этих криках и очень понятных на самом деле возгласах о том, что вот там культура не смогла, кино не добиться. Билось. в этом есть какой-то еще очень оптимистичный взгляд на мир в том смысле что культура вообще может это сделать что она как бы умеет это что у нее есть эти ресурсы я вот не уверен что они у нее есть понимаешь мы исходим из того что человек становится добрее чище старше на 10 минут на 2 часа и так далее а все-таки скорее я про то что культура в большей степени осмысляет то что уже есть она, конечно, формирует, но мне кажется, вот для меня неоспоримым остается только то, что культура осмысляет то, что
1: уже существует. Ну да, это скорее, мне кажется, просто кино хотело бы формировать, и поэтому создают этот миф внутри фильмов про то, что кино меняет человека, про то, что он посмотрел фильм и стал лучше. Если у меня раньше были какие-то иллюзии, то сейчас, наверное, нету, я как-то полегче отношусь уже к кинематографу и гораздо более... Ну, не потребительские, а зрительские, скорее. Я хотел с тобой еще поговорить про, собственно, с точки зрения кинематографа, индустрии, искусства. Что самое важное в этом году произошло? Мне кажется, что это не пощечину Уилла Смита на «Оскарах», хотя интересный, конечно, поступок, вот, а касательно нашей страны в том, что у нас удивительным образом исчезло кино. Ну, то есть оно исчезло в привычном смысле этого слова. Вот как в 2020 году, когда наступил ковид, внезапно ты вдруг осознал, что какой-то пустырь вокруг тебя, и ты такой, а, извините, а можно что-нибудь посмотреть где-нибудь? А правда, что ли, что нарушила вся цепочка, и в итоге у нас нету этой части жизни? В России же скорее не то, что пришел пустырь, а просто как будто обнесли забором, и вернулось пиратство, и просмотр экранок, который все-таки меняет опыт коллективного кинопросмотра. И главное, наверное, что изменилось, это именно контекст вокруг кино, потому что он сильно влиял все же на твое восприятие. Мы оторвались от мирового контекста, от синхронности в переживании каких-то событий. Ведь очень многое, в принципе, основано на том, что весь мир или вся страна одновременно что-то смотрит. И вот это вот ощущение фильмов, событий... Кино, как связующее разные страны, языки, национальности, его как будто бы нету. Оно осталось на самом деле в плане телевидения, стримингов, сериалов, которые и так смотрели онлайн и сейчас тоже продолжает просто, может быть, не так удобно на лицензионных площадках. Поэтому условные «Кольца власти» или «Дом дракона» у нас была возможность ощутить чем-то важным, обязательным, выходящим за пределы повседневности. С кино такого нету, поэтому есть некоторая зависть в этом году. Ну зависть, наверное, большое слово. Просто разница в том, как, например, наш дружный подкаст коллег из в предыдущих сериях в плане работы мало что поменялось, а нам как раз нужно постоянно решать. А вот когда мы можем о чем-то говорить? А вот какой фильм сейчас? Он уже вышел или не вышел? А вот я его могу смотреть, а вот ты не можешь. А вот его зрители, наши слушатели, не могут посмотреть в России. Сейчас и вообще, в принципе, никак не могут по идее посмотреть. Но в то же время все почему-то смотрят. И вот этот вот момент какой-то духа времени, какого-то общего приложения и впечатления от кино, когда мы все одновременно либо идем в кино на Тор 4 <laughs> или на Топ Ган Мэверик, либо же все одновременно смотрим его где-нибудь в сети. Он исчез. Вот. И это, кажется, какой-то главный итог, и что-то, что довольно сильно поменяло наш опыт на
0: Тут меня попросили прочитать лекцию про итоги года, но с одним условием, с одной оговоркой. Давайте только не будем про кризис в киноиндустрии говорить. Когда, не знаю, фильмы, фестивальные победители. Да, еще в будущее заглянем. Я им пишу, слушайте, ребят, все, конечно, прекрасно и прекрасная идея лекции про итоги года, но кризис в киноиндустрии, да, вот это ее странное состояние сейчас, это и есть, собственно говоря, главный итог года. Да, закрытие кинотеатров, они работают в половину, в лучшем случае мощности которая была в предыдущем году вот это конечно интересно да что вот именно коренной перелом да вообще в нашей киноиндустрии это и есть главный итог года и интересно что ведь собственно говоря случилось то о чем так долго мечтали очень многие что вот давайте-ка исчезнет все зарубежное кино эти вот голливудские блокбастеры и будет больше окон для нашего российского кино и вот наконец мечта сбылась все эти голливудские менеджеры этот голливудский враг просто взял из сам ушел он самоликвидировался, ликвидировался, даже изгонять его не пришлось. Он ушел сам. Вот И здесь сразу стало очевидно, мне кажется, ловушка этой мечты. Ведь, собственно, большевики сразу после революции, они приветствовали показ зарубежного, в том числе американского кино, на советских экранах, потому что эти фильмы приносили деньги, приносили налоги, на которые и создавалась советская кинопромышленность. Давайте показывайте ваше это зарубежное американское буржуазное кино, показывайте его больше, больше у нас будет денег для создания наших советских правильных как бы, фильмов. Этот же принцип использовали и французы после Второй мировой войны, когда, собственно говоря, каждый доллар с билета уходил в фонд поддержки национальной кинематографии. Чем больше показывают американского кино, тем больше денег в этом фонде, тем больше возможностей для создания своих национальных фильмов. А вот мечта о квотировании, о которой так много говорили, вот сегодня, мне кажется, действительно уже стала почти реальностью, только к и как бы сами по себе создались. Я об этом не устаю говорить, это очень известный и важный факт из истории британского кино. Вот мы оказались в ситуации очень похожей на конец 20-х годов в Британии, когда там был принят закон о том, что британское кино, ему нужно дорогу освободить. И это привело к чудовищному кризису британской киноиндустрии, потому что была убита свободная конкуренция. Британские кинодеятели поняли, что можно не очень стараться, не очень много денег вкладывать, потому что всегда будет окно для их продукции, а поскольку очень ограничена голливудская продукция, зритель все равно и так пойдет смотреть». И, в общем, если бы не усилия отдельных личностей, в первую очередь Александра Корды, не очень понятно, что бы случилось вообще дальше с английской и британской кинематографией. Вот сейчас такой очень сложный, переломный момент. Вот мы буквально оказались в этой ситуации дыры, которые нужно заполнять отечественной кинопродукцией. И мы понимаем, что, а, заполнять как бы ее... Мы не вполне в состоянии, наша российская киноиндустрия, б, заполнять ее индийскими, китайскими фильмами тоже не очень получается, потому что не сформирована потребительская привычка, зритель не очень готов такое кино смотреть, и «Ц» без пространства диалога очень сложно, да, потому что, конечно, культура – это всегда поле диалога, и когда вот этот диалог ограничен какими-то внешними причинами, такое уже бывало в нашей истории советской, это, конечно, всегда вызывает вопросы. Наше кино, советское, великое наше советское кино всегда отвечало на какие-то творческие вызовы британского, американского, немецкого, французского, конечно, же кино. Те кинематографии отзывались на великие открытия советского кино, «Авангард», «Оттепель», великие фильмы длинных 70-х. извините, казалось бы, где «Калина Красная» Шукшина и где замужество Марии Браун, Райнера, Вернера Фасбиндера Но Фасбиндер увидел «Калину Красную» на Берлинском кинофестивале, пришел в неистовство, восторг неописуемый, назвал этот фильм «Великой Мещанской трагедией» и как ответ делает свою эту Аденауровскую трилогию, в первую очередь «Замуж Марии Браун. Вот такие странные сближения, совершенно неочевидные, но они питают культуру. И вот сегодня эта дыра, конечно, во многом она может радовать, я понимаю, да, как бы место освободилось, но меня она скорее пугает.
1: Меня тоже, потому что кажется, любое произведение искусства, оно по идее про то, что не существует границ. Условно, есть один язык, киноязык, и он может быть понятен, да, с субтитрами, возможно, да, может быть с переводом, но он может быть понятен в любой стране, какие-то вещи. А те вещи, которые непонятны, которые слишком приближены к каким-то реалиям конкретной страны, это как раз повод узнать что-то новое про эту другую культуру. И вот это, конечно, не хватает но удивительным образом вроде бы такая пессимистичная ситуация, но все равно как бы индустрия находит выходы и находит какие-то совершенно странные способы удовлетворить спрос людей на искусство, потому что оно все равно есть, все равно люди что-то смотрят. И условно те же интересные манипуляции российских кинотеатров с бесплатными показами зарубежных как бы спиращенных фильмов, которые приклеиваются к нашим отечественным короткометражкам, это интересно за этим увлекательно наблюдать. И это, на самом деле, дает возможность людям посмотреть то, что они хотят.
0: Ну, я, скорее, с огорчением на это смотрю. С одной стороны, конечно, с другой стороны, понятно, что потом ведь, ну, рано или поздно надо будет выбираться да, в легальную какую-то да, ситуацию, и чем дальше мы уходим от этой легальной модели, тем сложнее будет в нее возвращаться. И тут, с одной стороны, да, ну, как бы, ничего себе придумали, да? Есть такое ощущение, я понимаю. Но, с другой стороны, я, скорее, вот с грустью на это взираю.
1: Слушай, ну, конечно, мне кажется, этот год еще раз показал, что любая стабильная индустрия, стабильное какое-то классное кино, возможно, когда у тебя стабильная ситуация социальная, экономическая, культурная, когда... Страна не находится в состоянии турбулентности, вот этой вот нашей, или предтурбулентности.
0: Ну, есть исключения типа немецкого экспрессионизма 20-х: в стране ад и ужас, ну, делаются великие фильмы. Но это скорее исключение из правил, действительно. Да? Или там, не знаю, Великая Депрессия, да, и золотой век Голливуда. Слушай, ну,
1: условно, 20 как бы вторая половина это же ну, Вейерманская республика. Там, конечно, ад в общем, но, ну, условно, фильмы же и не в 18-м, не в 19 году снимались, а уже когда как-то люди оправились после войны.
0: Ну да, я, скорее, конечно, не «Метрополис» имею в виду, а вот, например, ранние, да, вот эти фильмы 20-х, типа «Каллигарии», «Носферату», «Гиперинфляция» года, вот это, конечно, первая половина 20-х, там дальше все начинает выправляться,
1: действительно, это так. Но мне интересно, на самом деле, что вот это вот явно предстоит «Интересные времена», и сможет ли кино как-то на них отреагировать, сможет ли кино как-то объять все, что происходило, например, в этом году и снять какое-то произведение, по которому мы запомним потом это время. так же, как, не знаю, условный брат Балабанова, 97-й год, тоже, в общем, не сладкое время, тем не менее, вышло какое-то осмысление эпохи крутое. Это как будто бы интересный вызов для кинографистов, не знаю, насколько на него, на самом деле, ответят в нынешней ситуации, потому что кино все еще дорогая штука. Возможно, будет какой-то документальный фильм, как более мобильный формат и более честный, не связанный бюджетами или цензурой. Мне правда хочется посмотреть какой-то преддень, который осмысляет вот наше время. Какой будет образ в кино?
0: Надо до этого дожить. Это не сразу сделается. Это нужна все-таки пусть и небольшая, но дистанция, потому что мне кажется, в моменте, процессе это сложно сделать. Нужен шаг в сторону.
1: Еще я вдруг понял, что у меня середина года, ну, там, не знаю, начиная с марта, сложности с введением дневника кинопросмотров, потому что в январе я решил, так, все, завожу аккаунт на Литербокс-то, и там буду записывать каждый фильм, который я посмотрел, в какой день. Ну, возможно, оценочки ставят. И это благополучно как бы сохранилось до середины февраля, а дальше я просто это забросил и не пополнял, и поэтому я вот думаю, сейчас мне вспоминать, что именно я посмотрел или нет. И в этом смысле, кстати, наш подкаст работает как такие зарубочки, что я все таки посмотрел точно, потому что я же смотрю фильмы, чтобы их обсуждать. Не настолько я профессионал, чтобы не смотреть и обсуждать. Вот И удивительным образом, как-то вот сейчас, когда я досматривал к этому выпуску какие-то фильмы, я вдруг подумал, что... Ко мне вернулась вот эта вот какая-то жажда кино, вдохновение и удивление перед тем, как этот год был богат на интересные фильмы, на какие-то, возможно, будущие классические картины. И у меня как раз возникла вновь эта идея, что я хочу запомнить, какие фильмы я посмотрел и хочу это куда-то записать. И вот эта вот какая-то амплитуда, отношения с кино, она вот меня весь год как-то преследовала. Но кажется, к концу года я все-таки сумел найти заново эту влюбленность в кинематограф.
0: Ты знаешь, я тоже оглянулся и помимо фильмов я еще обнаружил какие-то события, связанные с кино. Вот я же тут у нас летом был странствующим лектором. <laughs> То есть есть запрос на кинообразование, есть запрос на прокачивание каких-то навыков, и это как-то это вот мне показалось важным вот напитаться этой энергией молодых людей, которые жаждут каких-то новых знаний. Вот это мне кажется прямо ну был такой для меня тоже важный опыт помимо фильмов, да еще и вот этот обмен энергиями со студентами. Из регионов. И вот сейчас я тоже понимаю, что в беспамисто совершенно дал согласие ехать в январе в Пермь вместо университета читать какие-то лекции. Сейчас я хочу только спать, больше ничего. Вот. Но в школе обещал: надо ехать, и надеюсь, как-то они меня тоже вдохновят и разбередят и пробудят наконец-то. Я думаю, нужно сказать все-таки еще и о кинопрессе. Да, у нас все-таки тяжелые очень времена были связаны с бумагой. Помните, там была история, бумага больше не может быть белой, что-то с краской случилось. Это все влияет на издание журналов. И очень трудный был год для наших киножурналов я имею в виду искусство, кино, сеанс, киновеческие записки. Ну, вот как-то жизнь еще теплится и там, и там, и там, и слава богу. Вот, и как-то они также не часто, но все-таки выходят на бумаге, эти издания. Заметно снизилась активность на их сайтах, но все-таки она двигается. Вот, и это, мне кажется, важно. Но вот очень не хочется потерять никакой из этих изданий.
1: Да, ну, кстати, я видел недавно пост про искусство кино. Я не знаю, пыталась ли тебе, что они печатную версию журнала временно приостанавливают. Ну, это именно приостановка, это не закрытие журнала, но тоже такой как бы звонок, на самом деле, в том числе про осмысление кинопроцесса, что как бы и сам кинопроцесс немного как бы стагнировал из-за, например, отъезда большого количества людей. Но, кажется, более-менее научились как-то с этим все равно... Справляться Женщин набрали, наконец, побольше в разные цеха, потому что девушки в основном остались в России. И потому что, как бы, условно, этот год еще, конечно, мне кажется, запомнится тем, что стало не вполне возможно, если следовать законам Российской Федерации, говорить о каких-то вещах. То есть в кино это у нас давно всегда было. В какой-то степени. Но в этом году более явно. А поскольку кинопресса все таки более мобильный способ осмысления, то и тут возникли какие-то сложности с тем, что ты не можешь называть какие-то вещи своими именами. И о каких-то областях жизни, вроде сексуальной ориентации, например, или фильмах, которые там посвящены, ты не можешь говорить так, как тебе, возможно, хочется и вот эти вот черные прямоугольнички внутри каких-то аналитических текстов, они, конечно, мне кажется, тоже сильно влияют. Возможно, еще на самом деле не так сильно повлияли. Еще не успели, да. И что плоды этого мы увидим еще в будущем, потому что, ну вот, мы говорим про искусство кино, которое, надеюсь, все-таки будет продолжать как-то выходить. А, например, условно, в этом же году закрылся сайт Кимки в том числе потому, что, как бы, если нельзя называть их своими именами, то зачем продолжать об этом что-то говорить? Тоже обидно вообще. То, что это такое, ну, заметное было медиа в российском кинопространстве. А чем больше разного всего, тем лучше, конечно. И это такой, скорее настораживающий итог года в плане того, чем мы с тобой, например, занимаемся.
0: Да, но все-таки я цепляюсь за то, что закрыт на время, приостановлен на время, что все это еще вернется. То есть для меня это не клавиша стоп, а кнопка пауза. А что касается фигур умолчания, то, ну, конечно, мы помним советское время с фигурами умолчания, и мы помним, да, эти длинные 70-е, все наполненные этими фигурами умолчания, да, все это привело к этому взрыву перестроечного, кино перестроечной культуры, когда, наконец, можно стало говорить об этом напрямую. То есть, да, эти фигуры умолчания имеют свойство накапливаться, и потом с что-то происходит. Что мы еще можем в целом при итоге? Да не знаю, мне кажется, ковыряться в победителях фестивальных нет смысла.
1: Ну да, тем более, что на самом деле меня, естественно, расчаровали все победители. Ну не то, что расчаровали, но как будто Ну бы и в Каннах, и в Венеции победили фильмы, про которые ты не то чтобы можешь сказать, что вот этот фильм определил год. То есть, это не 19-й, в котором у тебя были паразиты и «Джокер».
0: Ну, ты сравнил с 19-м годом. Это было да. вообще при «Царе Горохе».
1: Лучший год в истории кино. Ну,
0: видимо, да. По крайней мере, 21 века, век, вероятно, да. Вспомнил, что было до пандемии. Там уже, знаете, все фестивали собирались по принципу, ну, что есть, то и показываем. Что нам разрешили показать то и показываем, в смысле да Приехали эти авторы, привезли эти фильмы. Ведь у многих фестивалей российских была проблема в том, что они же делаются долго, за там много-много месяцев приходят заявки, отборочная комиссия отбирает фильмы, получается красивый лайнап, красивая программа, а потом правообладатели или авторы отзывают фильмы. И из красивого лайнапа получается уже ну, то, что получается. Это вот главная проблема фестивального отбора этого года, потому что просто все это рассыпалось, и люди собирали это какими то титаникой, усилиями все эти программы.
1: Но в целом, конечно, сложно отбирать прям лучшие фильмы года. Может быть, это из России так видится, на самом деле. А какой-нибудь Топ Ган Maverick, на самом деле, объединил всю Америку в единопорыве. порыве. И это как раз тот фильм, который смотрели все и который все обсуждали. Но в России этого скорее было меньше. Вот, и скорее эту функцию забрали окончательно уже сериал. И даже «Аватар», который мы, если бы была другая ситуация, думаю, что обсуждали бы где-нибудь вот сейчас... А видишь, мы вынуждены дожидаться цифровой премьеры и уже потом каким-то образом это анализировать.
0: Но если выбирать, то я бы, наверное, как символ этого года, моего киногода, выбрал бы «Вихрь Гаспарное». Вот опять же, какой год такой фильм. И этот фильм действительно страшный, тяжелый, болючий, колючий, но мне нужно было справиться с этим фильмом для того, чтобы жить дальше. Этот фильм во многом изменил меня помог мне что-то осмыслить, это такой фильм-испытание, понимаешь, и мне кажется, это важный такой вот момент, да, что это не какой-то душеспасительный фильм, не какой-то эскопийский опыт, это очень тяжелый опыт про болезнь, про потерю, про смерть, про угасание, не в смысле, что он коррелирует какими-то внешними событиями, а просто удивительным образом, да, это, наверное, самая сильная и содержательная и формальная работа. Вот, для меня, по крайней мере, с того, что
1: было в этом году. Как-то он
0: удивительным образом попал еще в мое состояние.
1: Я бы, наверное, если выбирать какой-то фильм, по которому запомнился этот год, я бы назвал Все везде сразу. Не только потому, что он один из немногих, кто доехал до России. вот Спасибо, Вольге и А24, а потому что он, как раз, про вот эту вот эскопистскую функцию с одной стороны, а с другой про добро про то, что давайте не мутузить друг друга, а давайте обнимемся и как-то вообще будем жить по-доброму. Это какая такая философия экшен сай правильная, как мне кажется, гуманистическая. И вот мне хотелось бы, чтобы этот год, пусть на контрасте с тем, что происходит, запомнился мне этим фильмом. Я подумал, на самом деле, что вот из-за этой смещенности нашего осмысления, из-за смещенности российского недопроката – не очень понятно, какие фильмы относить еще к 2022, а какие уже к 2023. Поэтому у нас сейчас будет такой немного, мне кажется, сдвинутый список. Еще потому, что киногод, в принципе, немного сдвинут в сторону «Оскаров», например. И вот в феврале-марте, когда будет основной вал именно «Оскаров» раздаваться и номинации объявят. Вот как бы это финал киногода, а сейчас мы просто как бы делаем небольшой тизер. И, например, я не посмотрел еще ни Фабельманов, Спилберга, ни Банши и не ширина Мартина Макдона, но мы явно их будем обсуждать в январе. Просто имейте в виду, что вот как бы это чуть вынесено за скобки. Тем не менее, Всеволод, давай-ка мы попробуем с тобой набросать три фильма, которые мы советуем посмотреть, потому что они вот в нас конкретно попали. Тогда
0: я должен говорить, что у меня вот первый фильм как раз не из серии незамеченных шедевров, а очень даже замеченный и обласканный критиками на Венецианском кинофестивале, и, в общем, ему прочат как минимум один Оскар за лучшую женскую роль. Я имею в виду картину Тодда Филда «Тар» с совершенно выдающийся Кейт Бланшет в главной роли. Фильм огромный, около трех часов. Он наваливается на вас, не делает ничего для того, чтобы вас втянуть в себя. Вот такая реклама. (laughs) Извините, странная. Но я вот до сих пор живу в этом фильме. Я вчера вечером его смотрел. И до сих пор не могу отойти от него. Фильм начинается с того, что идут довольно длинные титры, похожие на финальные титры. Как тот же Ноя любит же, да, вот фильм начинается с финальных титров. Здесь есть и длинные финальные титры, и длинные начальные. Титры. Перед нами история совершенно выдающейся женщины-музыканта. Она композитор и дирижер, единственная женщина-дирижер Берлинского севернического оркестра. Это вымышленная фигура. У нее блестящая жизнь, какие-то бесконечные интервью, какие-то обеды с разными людьми. Она рассказывает про музыку, у нее счастливая семейная жизнь. Все, казалось бы, хорошо. И вдруг происходит нечто, что резко меняет эту ее жизнь. Но в целом мы уже понимаем, что за этим лов за этим интенсивным графиком, за этой роскошью скрываются какие-то проблемы. И вот происходит некое событие, связанное с харасментом, что наши женщины дирижер используют свою власть для получения сексуальных выгод, скажем так, да. И здесь важно, что история харасмента показана с обеих сторон: с одной стороны с позиции жертвы и с позиции абьюзера. И здесь, конечно, эта тема творчества, власти, силы. И кризиса, очень здорово показан звук И фильм, конечно, поражает своим странным монтажом. Очень рваным, таким каким-то синкопическим, свободным. И вообще вот у меня такое прямо ощущение свежего дыхания от этого фильма. Вот, очень интересное. Это очень большое произведение. И его еще нужно мне осмыслить. Я еще до конца его в себя, мне кажется, не вместил. Потому что только вчера его посмотрел. Но, мне кажется, это действительно событие. Фильм на любителя, сразу скажу. Это не кино, в которое можно зайти с мороза. Это нужно быть к нему готовым, к этой внутренней работе. Которую вы проделаете, ну, как минимум, ради Кейт что-то нужно начать смотреть. Это, конечно, невероятная работа, и ей прочит, третий Оскар за эту работу, за эту роль.
1: Ну, я хотел уточнить, что когда мы говорили про незамеченные шедевры, я имел в виду не незамеченные миром, а незамеченные нашим подкастом. То есть, что мы как-то вот про них не успели поговорить толком. По выбору наших фильмов будет очевидна разница между вкусами Всеволда и меня, потому что, конечно, если Всеволд выбирает фильм с длинными титрами, с синкопическим монтажом, то я простой парень, который любит жанровое удовольствие. И первым фильмом я хотел бы посоветовать посмотреть, если вдруг вы не видели, потому что, вообще говоря, это довольно популярный фильм. В этом году был он Шоруху навел, в, кстати, совсем недавно, осенью. Это фильм Варвар. И это хоррор. А хорроры, как известно, главный жанр современности, потому что в последние десятилетия они благополучно ушли от вот этого вот образа низкого жанра, который только пугает, и в котором только вот эти вот внезапные скримеры из-за «Стены» а что в хоррорах на самом деле отражаются главные страхи людей, и что они на самом деле глубже всего осмысляют психологию и драму персонажей, потому что они заглядывают в человеческую бездну. И вот «Варвар» одновременно работает и как очень остроумный концепт с двумя прям крутыми сюжетными поворотами. Я расскажу только завязку, Но на самом деле, если вдруг вы любите хорроры и не смотрели «Варвар», то не слушайте дальше вот мою часть, а просто посмотрите, потому что я специально про него ничего не читал. И я прям получил удовольствие от всех сюжетных поворотов и от того, как поворачивается история на 180 градусов, потом еще раз. И потом еще на 30. Завязка, в общем, простая. Девушка снимает на Airbnb дом, приезжаешь туда ночью, а там уже заселился какой-то молодой человек – Yeah. This is 476 Barbary, right? Yeah, I'm renting this place. No. I booked it a month ago. Are you sure you have the right place? Yeah. Who am I supposed to do? Why don't you come inside and we'll call these idiots.
0: Why don't you just crash here? Oh no. Everything.
1: I don't know if you got a great look at this neighborhood, but I don't think you should be out there by yourself. So, Dry, and вот это вся завязка, которую я вам расскажу Потому что дальше ты начинаешь Подозревать более-менее всех Ты думаешь, ага, это злодей, нет, а вот это Произошло, а вот, а, тут еще вот такое вот Второе дно открылось у этого фильма И там меняется какой-то момент Точка зрения, и в итоге Это оказывается высказывание Кроме того, что это очень крутой хоррор, который работает на базовых инстинктах твоих, на страхах. Кто из нас сейчас, заселяясь в дом на Airbnb или какие-то любые отели, или просто заезжая в квартиры, не думает, блин, а что я знаю про эту квартиру? А что я знаю про этих хозяев? А вот меня сейчас убьют или нет? Ты
0: описываешь эту завязку, это завязка прям ром-кома, да? И, конечно, сейчас я думаю, что парень с девушкой будут там
1: шуры-муры, трали-вали. И это, в принципе, по идее ту же абсолютно ситуацию, с теми же абсолютно диалогами можно было бы реально рассказать кромком, но эта вся история рассказывается свое девушки, вот эта вот завязка, и поэтому это просто очень неуютный хоррор, в котором буквально цветовой гаммой, ракурсами, движениями камеры показывается, насколько это на самом деле страшная ситуация, насколько это некомфортная ситуация. И это на самом деле очень здорово, то есть это такая как бы очередная смена оптики на вроде бы как привычные завязки. Это еще и высказывание про, на самом деле, да, токсичную маскулинность, да, про фигуру патриархального абьюзера, про фигуру мужчины, то, каким он может быть по отношению к женщинам, и про эволюцию этого. Я не буду просто больше говорить, но на самом деле там, сразу скажу, разные временные пласты, и вот запараллеливается то, что происходит сейчас, и то, что происходило пораньше. И это комментарий не только про как, психологию, это еще и комментарии социальный про время, про какие-то процессы, которые происходят. Это комментарий про насилие в киноиндустрии, например, которые причем рассказаны с точки зрения человека, который вроде как совершает это насилие, вот, и ты как бы смотришь вот с другой точки зрения, но при этом абсолютно понимаешь, что хорошо, а что плохо. И я просто люблю именно какие-то такие внятные, со всеми крючками, держащие тебя в напряжении, истории жанровые. И это, мне кажется, прям классный хоррор.
0: Мой второй фильм тоже, кстати, про переосмысление токсичной маскулинности. Это фильм французского режиссера Сержа Базона «Дон Жуан». Он у нас выходил в прокат, в ограниченный прокат, и мне вот Повезло, я представлял фильм на российской премьере, и мы его обсуждали со зрителями, и хочется о нем еще сказать, потому что он этого достоин. Но это еще более странный фильм, чем фильм Тар Тодефилда. Это мюзикл, который сам Базон называет тихим мюзиклом. Там, собственно, полтора музыкальных номеров, но там их очень мало, правда. Это не тот мюзикл, знаете, который вот там, где все синхронно танцуют, он такой карамельный. Нет, это такой прям вот авторский и сложный мюзикл, где персонажи, вместо того, чтобы монолог какой-то произносить или диалог, они пропивают что-то. Это пропивание гораздо более красноречиво, чем какое-то экранное действие, ну, более или менее стандартное. У нас здесь история про то, как один актер, его играет Тахар Рахим, тот самый Тахар Рахим, выдающийся актеру современности, которого, я думаю, многие запомнили по фильму «Пророк Адияра». Вот Он должен играть роль Дон Жуана. Но проблема в том, что он анти-Дон Жуан. Потому что его накануне начала работы над спектаклем, бросила его невеста. А невеста играет выдающаяся артистка французская Вирджини Эфера. Мы ее могли бы помнить по фильму Бенедетта Верховена, где она играет главную роль, если бы этот фильм вышел в российский прокат. Вот также она засветилась в фильме Верховина «Она», например. Так вот, здесь несколько Дон Жуан. Где роль Дон Жуана достается как бы женщине. Да? Есть Дон-Жуан Мальеровский это как бы формально пьеса Мальера. И есть Дон Жуан в жизни. И он как бы Дон Жуан, и как бы анти-Дон-Жуан. И она, как бы Дон Жуан, и как бы Анти-Дон-Жуан. И фильм начинается с его крупного плана, а заканчивается ее крупным планом. Сюда интегрированы две оптики мужская и женская. Это страшно любопытно. Это очень странное и при этом удивительное, с моей точки зрения, кино. на любителя. Поэтому если вы такое кино не любите, наверное, я вам его не порекомендую. Но если вы любите странное кино, то просто не пропустите.
1: Я, наверное, не любитель такого кино. Но мне кажется, что если вы чувствуете, что в предыдущих выпусках вы больше за все волда то вот прям конечно, нужно. Второй мой фильм, на самом деле, тут я думал, что выбрать. Сначала я хотел посоветовать «РРР», рядом ревет «Революция», индийский фильм про двух революционеров, которые поднимаются в бой против британских колонизаторов в Индии 20-х годов 20 века, потому что его атестовали как, как бы лучший супергеройский фильм вообще с дикими трюками, танцами, экшном и так далее. И, наверное, я бы им поразился, если бы моя жена Маша не закончила время отделения индийской филологии Иса, и я бы уже не посмотрел какое-то количество индийских фильмов, в которых как бы примерно вот все вот так вот чуть сдвинуто в сторону без стыдства какого-то заражающего, которое без вот этой вот привязки к реализму, который все-таки страдает западное традиционное кино, тем более массовое. Жанровое. А здесь прям, конечно, одновременно голливудская драматургия абсолютно выстроенная, и все мотивации работают, все оружие стреляют, есть классные повороты в героях, в сюжете. Вот. Но вместе с тем есть вот это вот упоение кино, просто хоп, танец зарядим, хоп, тут в слоумо львы с тиграми выпрыгнут, и это, конечно, все какой-то огромный праздник. Всегда вот этот вот фильм нужно смотреть в кино с большим количеством людей, чтобы все кричали, орали, смеялись и кидали попкорн в экран. Это лишнее, считаю. Извините, извините, все Всеволода. Кидали попкорн во все Всеволода, который будет недовольно бурчать и говорит, что давай пожалуйста.
0: Я как раз обожаю такое кино. Я согласен, кино как пиршество. Ты возвращаешься к ощущению детства, праздника, когда глаза открываются, по-детски распахиваются. Я фильмы не видел, но ты описываешь его так, что просто
1: это вот то кино, которое я обожаю. Ну и это еще и высказывание про колониализм, про объединение с на самом деле классным посылом, который укоренен в индийской истории, и там очень много всяких деталек, которые действительно очень классно работают, но для меня это просто еще один ну, хороший индийский фильм, как бы не нечто восхитительное, как для людей, которые, может быть, не смотрели до этого индийское кино, вот если вы думаете, что индийское кино – это танцор диска, нет, разное есть. А я хотел все-таки посоветовать фильм, который чуть больше в меня попал. Это российское кино, называется ⁇ Молодой человек ⁇ И это комедия. Очень смешная. Я, если честно, давно так не смеялся на кино. Сюжет, завязка довольно простая и попадающая, кстати, в меня абсолютно, потому что она про 30-летнего героя, который всю жизнь учился за учебниками, делал как надо, делал как правильно, а в итоге в 30 годам его бросила жена, его выгнали с работы, у него куча долгов за ипотеку. И в каком месте это про тебя, простите? Ну нет, в том, что ему 30 лет. Это про кризис 30, и он думает, а вот нафига я так жил, нафига я пытался как-то правильно существовать, когда на самом деле нужно было ну, обманывать и вертеться. Вот. и «Нафига я хорошо учился?» И он решает поучаствовать в конкурсе для старшеклассников, приз, которым будет 10 миллионов. Вот. И это как бы отдельный лагерь, и там как бы советская эстетика, и они должны выполнять разные испытания на лидерство школы юного лидера. И это фильм, который очень здорово попадает в более 30-летних, и который вместе с тем очень здорово... Ну, собран просто как драма, как драматическая история. Ну, в общем, он просто очень здорово сделан, и это такой нехватающий хватающий звезд неба, но очень качественное произведение, которое, как мне кажется, возможно, кому-то нужно сейчас. Просто на час сорок отвлечься и посмеяться, и вместе с тем ощутить какую-то надежду на будущее и понять, что такое хорошо, а что плохо. А еще там невероятно смешной Данила Козловский. У него там буквально три появления, это каждый раз песня. Ты в какой-то момент понимаешь, что мы потеряли офигительного характерного актера, и когда такой довольно популярный, известный, успешный человек, актер-режиссер, обнаруживается у него самоирония, это прям какая-то сказка.
0: Я никогда не остановлюсь! Я и тренер, и хоккеист! и пилот, и пожарный, и революционер, и я не остановлю! Я заряжаю на успех тебя. Я заряжаю на успех себя. Я за день 10 раз смогу зарядить на успех всю страну. Все вместе!
1: Короче, Лучший злодей этого года
0: <смех> в российском кино. А вот мой третий фильм он тоже российский. И на первый взгляд он перевертышь того, о чем сейчас ты сказал. Хотя меня поражает, конечно, созвучие того, что мы с тобой сейчас выбрали. Хотя они формально очень разные, но на самом деле они прямо очень похожи эти фильмы. Эта картина Ивана Соснина далекие и близкие. Перед нами история тоже, там, 30-летний парень, у него есть отец, учитель географии в средней школе, вот его играет, кстати, Евгений Сытый, фильм посвящен памяти Евгения Сытова это одна из его последних ролей, выдающийся артист, вот это одна из немногих, как я понимаю, главных ролей в его фильмографии, здесь вот история про сиборацию показана глазами обоих, но больший фокус держится на родителе, на отце. Так вот, этот самый наш учитель географии получает от сына на день рождения его сына старый телефон. А это его первый смартфон. Значит, можно видео смотреть, в соцсетях сидеть. И он залипает на некий влог, который некая женщина-огородница ведет прямо из парника и рассказывает там про баклажаны, про огурцы, про помидоры. В эту женщину невозможно не влюбиться, потому что ее играет выдающийся артистка театра современника Елена Яковлева. И она очень трогательная, очень классная. Короче, он в нее влюбляется. Они начинают переписываться, и он решает к ней поехать. Только выясняется, что они живут на разных краях страны. Он в Хабаровск она в Москве.
1: Надежда, ваши выпуски лучшие, что есть в подобном жанре. Я живу в Хабаровске. Сейчас я вам покажу свой урожай. О, с таким-то вы легко бы выиграли наш конкурс. А если можно было бы вместе приготовить военную победу, очень жаль, что вы так далеко.
0: И он решается на это путешествие, потому что его сын перегоняет автомобили с Дальнего Востока в Москву. А сын играет Филипп Авдеев, парню 30 лет, и он вот занимается перегоном автомобилей, это страшно не нравится отцу, и вот он постоянно его пилит. Но однажды он появляется прямо у подъезда этого парня и говорит, так, ты же в Москву, я с тобой. То есть, это такое переосмысление, с одной стороны, географ Глобус Пропил, с другой стороны, витки Чеснока. Там много еще разных отсылок. Там даже буквально очень смешно воспроизведена картина «Американская готика». Помните, когда такие суровые американцы с граблями стоят, да, прям фронтально у нас смотрят? Так выглядят соседи нашего героя. Короче, это такой роуд-муви. Путешествие отца и сына по России. И отец, он поначалу учитель для собственного сына, который получает бу-бу-бу, какие-то, значит, дают советы бесконечные. Потом абуза, потому что сын вынужден с ним проводить практически неделю, да, потом сообщник, помощник, потом превращается в ученика, сын помогает ему там кое-что сделать. И это, конечно, такое вот интересное бадди-муви, только не про друзей, а про родителя и ребенка, про отца и сына. Очень классное, очень трогательное, очень теплое кино, где можно и погрустить, и всплакнуть, и посмеяться. И вновь про тему сепарации, важнейшую тему современности, но показанную и через того, кто сепарируется от родительской фигуры, то есть через сына, и через того, от кого сепарируются, то есть через отца. Очень такая честная картина, которая является семейным фильмом. Вот Ее, мне кажется, буквально можно смотреть вместе с родителями, обсуждать, может быть, даже за праздничным столом. Вот Это очень будет уместно и очень важно после этой картины поговорить о том, что вы увидели, какие впечатления сложились. Вот это такое прямо самое настоящее доброе кино и самое настоящее терапевтичное кино в лучших смыслах этих слов.
1: У меня третий фильм, ты не поверишь, как-то мы с тобой, возможно, немного синхронизировались.
0: За долгие годы совместной работы
1: синхронизировались, кошмар. Это тоже про отношения ребенка и родителя. И это фильм, который вошел в списки лучших за год очень многих кинокритиков зарубежных, поэтому в том числе я его посмотрел. И я от него... Ничего не ждал, но он меня поразил. Мне кажется, это самое сильное кино впечатление этого года, чисто эмоционально. Это фильм «Автор Сан». Его перевели как «Солнце мое. На самом деле это как и «После солнца» и как «Крем от загара». Вот это вот «Автор Сан». У этого тоже есть метафорическое как бы значение, почему именно так называется. И Он рассказывает про отдых каникулярной девочки 11-летней. С ее отцом, которому вот-вот Исполнится 31, то есть он такой молодой Папа, который принимает за ее старшего брата И у них такая вот неделя Вдвоем, она живет с мамой Он такой приходящий отец Немного безалаберный У которого мало денег, который Не идеальный в целом человек И очевидно, что Он и сам себя не очень Как бы ценит, вот, и У него там отношения какие не складываются с его Женщинами как-то проговаривается в процессе Но у них очень теплые и добрые отношения с дочкой и что меня поразило в этом фильме это вот то что мне наверное больше всего нравится в любом кино это что он одновременно очень приземленный очень бытовой в нем очень простые ситуации узнаваемые сцены разговоры но вместе с тем каждый кадр, каждая ситуация, она, во-первых, драматургически выверенная, это очень здорово ритмически выстроенное и эмоциональное кино, в котором ты абсолютно чувствуешь вот эти вот три акта с непременным как бы дарк момент ближе к концу и каким-то таким вот возвращением в финале к свету. И чисто мезонсценически, визуально, что у тебя все сцены, они одновременно не просто как бы бытово оправданы, они еще и такая визуальная как бы метафора чего-то это не только про отношения как бы ребенка с родителем, и про родительство, и про вот эту вот любовь, это еще и про пробуждение как, сексуальности, и про взросление, и про то, что ей 11, она уже, значит, смотрит на взрослых мальчиков и девочек, которые целуются, и как-то начинает на себя это примерять. Там в какой-то момент она вместе с другими более взрослыми подростками сбрасывает целующуюся парочку в бассейн, все туда тоже прыгают, и все остальные чуть более взрослые подростки, они как бы обнимаются, вот, и стоят в этом бассейне, Сцене, а мы видим как она тоже прыгает но при этом она не дотягивается ногами до поверхности и ты понимаешь что это с одной стороны просто про ситуацию с другой стороны она еще не доросла до этого ее еще не воспринимают так и там в принципе про каждый кадр можно так сказать и у этого фильма есть еще второе дно то есть это не просто история синхронная нам про то как в неделю отдыхают отец с дочкой а это еще и на самом деле воспоминания об этом отдыхе и в фильме нету абсолютно ничего проговоренного намеренно про это, но это и про переживание смерти близкого человека. Это про тот момент в жизни, который ты вспоминаешь, и когда ты его проживал, ты думал, что это какие-то обычные в целом события. А потом, когда ты вспоминаешь, ты понимаешь, что это было какое-то огромное счастье, огромное тепло, Огромная любовь, какое-то природное явление, большее, чем ты, которое ты уже потерял. И ты пытаешься это вспомнить и нащупать, что же там было. И в процессе фильма три раза ко мне подступали слезы, причем на абсолютно обыденных сценах, где просто папа с дочкой о чем-то разговаривают. Но в финале, где кульминационная сцена, когда ты уже понимаешь, про что все это кино. Там звучит песня Under Pressure, Фредди Меркьюри, группа Квин и Дэвида Боуи. И там такая очень красивая, закольцовывающая сцена танца. И я в этом момент просто разрыдался. Я где-то две минуты не мог остановиться. Это просто настолько в меня попало. Вот все вот эти вот темы. И это настолько трогательное и светлое на самом деле кино про любовь, которую ты заслуживаешь, даже если ты не идеальный человек я тебя тут, конечно, стырвал скорее с отцом, потому что ему 30, исполнитель 31, мне тоже скоро будет 31, но и вместе с этой повзрослевшей, как бы, девочкой, которая вспоминает о чем-то, что она уже потеряла, и как-то примеряет это на себя. Не знаю, просто это как-то эмоционально меня прямо выбило. и Я потом на следующий день еще говорил с психотерапевтом про вот этот фильм. Я его вспоминал, и он спрашивал: а что вот тебя так выбило? И я начал рассказывать, и я опять расплакался, потому что это какие-то такие чувства, которые, ну, видимо, у меня сидели очень долго и как-то не были высказаны, а еще, в принципе, какой-то общий фон что-то, что сильнее тебя. И я прям рекомендую это кино, потому что он вначале действительно, ты думаешь, ну, как-то скучновато, как-то непонятно, но потом тебя затягивают в это, и ты понимаешь, что это, на самом деле, круто сделанное кино, в котором есть очень классные, точные формальные решения на уровне киноязыка. Поэтому я не удивлен в целом, что он в числе лучших фильмов года, и я, правда, всем советую его посмотреть, потому что это прекрасное-прекрасное кино. Год был сложный, тяжелый. Надеемся, следующий будет полегче. И что в следующем году еще будет много прекрасного кино. И у нас все так будет возможность его обсуждать. И что вы тоже у нас все останетесь. Потому что, конечно, мы все это делаем не только для себя, но и для вас. И без вас не было бы нашего подкаста. Спасибо вам, что вы у нас есть. И я желаю вам, правда, всего самого прекрасного в следующем году. Прекрасного в рамках возможного но чтобы были какие-то радости, которые действительно поднимают над рутиной повседневностью, которая не всегда кажется веселой, а иногда очень печальной.
0: Ну, а я, как известно, не желаю приятного просмотра, я желаю просмотра вдумчивого, прочувственного и интересного, чтобы вот были такие фильмы, которые позволили бы и подумать, и что-то почувствовать, и исправить какой-то интерес.
1: На этом все. С вами были, как обычно, да Джинайдаров и все вот Коршинов над нашим выпуском работали
0: бессменные и любимые звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетси
1: Исакова. а еще, конечно, наш продюсер Женя Молодцова, которая нам помогала делать крупным планом в первом полугодии, потом ушла в декретный отпуск. Женя, мы тебя очень сильно любим и помним.
0: Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Пишите нам на почту подкаст собака
1: кинопоиск.ру отзывы пишите там, где возможно. Нам будет приятно почитать это перед Новым годом. Возможно, какие-то пожелания у вас есть к нам. Не только счастья, здоровья, но и, возможно, какие-то другие. Мы тоже с удовольствием почитаем. И подписывайтесь на телеграм-канал общим планом. Там много всего интересного происходит. Всякого, что дополнит прослушивание нашего подкаста.
0: До следующего года. Пока. Ты так рассказывал, что сейчас я буду зевать, извините. Я просто мало сплю, я должен зевнуть. То есть не интересно тебе, как я рассказываю, да? Дико интересно, но простите, я мало сплю.
1: Извините. Все владеивает 100 часов. Слушать без регистрации.